0: E aí, estamos de volta. Quem está conosco aí é João, Mr. M. Beleza, João? Bom, estar aqui. Bom tê-lo aqui. Ó, a dona Helena aí, Laura. Vamos lá, vamos retomar aqui. Deixa só Camon entrar aí, gente. Tiagão. Está conosco, Nath Santana. <risos> o prazer é seu, é João. <risos> Beleza, meu filho? <risos> Olha, é... nós tínhamos duas perguntas. Não sei se Camão lembra das perguntas aí. <risos> pode
1: responder, tentar responder.
0: Pode sim, Camão, pode sim, fique à vontade, já pode ir. É,
1: tentando, tentando recapitular é, Se eu entendi A primeira pergunta foi Se é lícito a, a membresia da igreja Cobrar da liderança Que
0: é, promova
1: programações
0: De evangelizações. É isso? se seria irmãos, errado A igreja cobrar
1: isso. Não, irmãos, ó, deixa eu dizer uma coisa a, As escrituras, a base De todo esse assunto nosso É a palavra de Deus Especialmente nós temos ali no Novo Testamento, no livro de Atos, Mas em toda a Bíblia nós vemos que o propósito de Deus é, com a igreja Deus nos elegeu e o seu propósito é que sejamos luz desse mundo que Sejamos bênção né, onde Deus nos colocar Então a igreja de Cristo, a, igreja de Cristo ela, a natureza da igreja é missionária Então na verdade nós temos que refletir, orar Um outro problema, viu, Anderson, que a gente pode até tratar aí, é a questão de que temos perdido a ousadia. né? A igreja está encurralada, né? mas a a missão da igreja, a nossa missão, não é para dentro apenas, embora, né, ainda que ninguém se converta, Deus é glorificado. né? O nosso propósito principal é a glória de Deus, e quando adoramos a Deus, estamos o glorificando, então, a principal tarefa é glorificar a Deus. Mas, em seguida, né, entre as principais tarefas da igreja está a comunicação do Evangelho, que glorifica a Deus também. Okay. Então, é, nós, como igreja, gastamos muita energia, muitas vezes, interna, com trabalhos apenas internos. Então, a igreja, nós temos que resgatar é, a igreja, o princípio de que é, estamos aqui para a glória de Deus, para o adorar, e também para cumprir a, a sua missão. Né? Talvez o, o que nos falte é essa, essa ousadia e entender que essa missão não é cumprida só em programações formais. Porém, eu não entendo que seja errado se a igreja é, não está tendo um despertamento, não está cumprindo. É, a igreja precisa ser pastoreada. Né? Então, se estamos nos voltando para dentro de nós mesmos, Apenas, então eu creio que a liderança é, deve incentivar a igreja. Isso passa pela questão do, desse conteúdo, né, do, da importância de entender o que é o evangelismo e a igreja, como um todo, embora existam os pregadores vocacionados, aqueles que são formalmente chamados. A igreja ela tem que entender que a grande comissão é para toda a igreja, que não, é só, que não é só porque damos o dízimo. Nós contribuímos com as ofertas, o dízimo, ou a igreja envia o dízimo ao Supremo concílio e temos a igreja, a instituição sustenta os missionários, que estamos cumprindo é, o nosso papel. Então, é, de fato, a, a liderança precisa estar atenta e se a membresia, né, se a membresia é, tem clamado, né, se essa voz tem vindo, então eu creio que isso pode sim ser aproveitado né, pelo pelo conselho, por aqueles que são as autoridades ali, para refletir, né? e aí, será que precisamos mesmo rever, será que a nossa igreja... né, Porque, irmãos, nós não somos (risos) hipercalvinistas, nós nós não somos hipercalvinistas, então, o evangelho tem que ser comunicado. Certo? Deus, Deus tem os seus eleitos mas é, ele usa meios para alcançar esses eleitos e, e ele nos ordena evangelizar então é, temos que ter muito cuidado para não é, transmitirmos a ideia de que é, não precisamos transmitir o conteúdo, isso na verdade é um hipercalvinismo e, e não é a fé reformada clássica, né? não é a fé reformada da Confissão de fé, então a igreja deve ser, deve buscar ser uma igreja missionária, que evangeliza, que, que se preocupa com os perdidos. Que tem interesse real na conversão de pecadores. Pessoas que estão nas trevas para que venham para a maravilhosa luz do Senhor. Então, é claro que a membresia, às vezes, esse despertamento pode vir por parte da membresia. Então, orem pelos seus líderes, pelos ministros, pelos presbíteros, em amor, é, trate desse assunto né, com as autoridades da igreja e que Deus desperte né, a igreja para essa tarefa. Então, eu creio que a minha resposta a essa pergunta seria assim. Né? Minha, a irmã Erlaine né, aqui da igreja, graças e paz, irmã, Deus abençoe. A irmã Erlaine, aqui de Alagoinhas, ela perguntou, a segunda pergunta foi sobre... Deu um branco agora, me ajuda aí, Anderson. É,
0: Se era lícito é, evangelizar insistentemente, né, tipo vizinhos, né, parentes...
1: É, irmãos, vejam, a, a evangelização como a transmissão do conteúdo, nós não devemos nos cansar de transmitir o conteúdo, esse conteúdo. Não devemos jamais nos cansar. É, tem porta, tem oportunidade, né, nós, nós deveríamos ser mais ousados nessa transmissão e mais dedicados a ela. né? Agora, se essa insistência é uma insistência de fato é, que venha trazer vergonha para o Evangelho, a né, importunação, é, se essa insistência ela se reverte com característica de estarmos importunando as pessoas, é, eu creio que isso não condiz com o conteúdo da evangelização. É um conteúdo solene, é né, um conteúdo é, que que vai é, que deve ser transmitido também em amor. certo? Então, essa insistência, se for uma insistência saudável, amorosa, se o propósito dessa insistência é, é, de fato, continuar informando aquele pecador, acrescentando conhecimento àquele pecador, é, eu creio que isso tem o seu lugar. Agora, uma pergunta uma pergunta que é, é muito vasta né? pergunta, Porque tem vários casos né? Então eu estou dando o princípio geral certo? Eu estou é, dando a ideia, a resposta baseada no princípio geral Então eu entendo que o princípio geral na evangelização É que nós devemos perseverar é, em transmitir o conteúdo As boas novas certo? Agora isso é em amor né? Isso de maneira que Deus seja honrado que o pecador possa estar no seu lugar e Cristo no seu, que é é o lugar de glória, né, de reino. Então eu entendo que com sabedoria podemos sim insistir e e retomar o assunto com aquela pessoa, continuar tratando o assunto, né, a menos que a porta seja fechada, a pessoa não queira né, ou ou se torne de fato inviável. né. E aí estou falando de alguém que que é, de fato, alheio à igreja. Né? Agora, se é um apóstata que já conhece o evangelho, talvez aí em outro caso, né? seria lançar pérolas aos porcos. Mas se é um incrédulo, de fato, né, nós devemos pregar também porque a pregação, o propósito dela, não é só converter. Muito bem. É? É, Por que, que nós devemos continuar falando, transmitindo esse conteúdo? Porque... Se os pecadores se perderem, eles se percam, mas que não seja por negligência nossa de transmitir esse conteúdo. A ideia, né, os puritanos tinham essa consciência, que se esses pecadores, se eles forem para o inferno, que eles passem por cima de nós. né? Então, essa essa insistência santa, nesse sentido, né, essa insistência amorosa, de que essas pessoas elas possam perceber que para nós é sério isso. Que, que nós comunicamos e insistimos porque é, amamos, porque é um alerta solene, porque a consequência é, é terrível. Agora, se essas pessoas não se converterem, nós temos que continuar comunicando porque o Evangelho salva, né? mas também ele é cheiro de morte para os que se perdem. E então, também essas pessoas, Deus também vai ser glorificado, embora nós não tenhamos prazer nisso. Né? E Deus, o próprio Deus também revela que o seu prazer é que o homem se converta. Né? Mas o fato, irmãos, é que é, Deus quer que comuniquemos esse evangelho amorosamente, sabiamente, biblicamente, e essas pessoas, então, elas vão responder né, diante de Deus, por essa rejeição. E Deus vai ser glorificado também nesse tipo de circunstância. né? Então, eu entendo que a tempo e fora de tempo, quer ouçam quer deixe de ouvir o princípio ali de Paulo, né, o princípio é é, de continuidade. Há casos específicos que não convém continuar, mas aí estou falando de modo geral, certo?
0: Perfeito, meu irmão, perfeito. Rapaz, você está bombando aqui, eu tenho várias perguntas aqui. (risos) Olha só, antes de eu ler as perguntas, eu queria tratar ainda uma questão aqui, que é o nosso tema, né? o tema central né? desse nosso encontro. né? Chegou aí o presbítero João Neto, ô meu nobre, bom vê-lo aqui, meu Deus abençoe. (risos) Autarquia aí. Vamos lá. Então, assim, é, como evangelizar, então, em tempos difíceis? Né? Como é que nós podemos aplicar tudo isso aí que a gente tem falado em dias difíceis? É, talvez a gente, você já tenha até falado um pouco né, de como desenvolver isso, mas nos ajude mais um pouco a esclarecer um, para nós né, um pouco disso, né? Como, então, evangelizar, anunciar Cristo em tempos difíceis?
1: Então, meu irmão, claro que os métodos tradicionais, né, eles não mudam, né, é, é, é transmitir o conteúdo, a continuar a perseverar aquilo que já falamos, e em tempo de, de afastamento social, é, eu creio meu irmão Anderson, que não há como ignorar é, a mídia digital, né, o uso da internet, é, das redes, do podcast, das redes sociais antes da igreja, antes de alguém muitas vezes vir presencialmente à igreja participar de um estou falando do um incrédulo ele o, ele ele teve contato com o cristianismo o espírito está incomodando ele, ele quer visitar uma igreja então muitas vezes antes dele vir aqui à igreja ele vai no canal do YouTube ele vai na rede social ele vai ver será que essa igreja é, prega o evangelho ou então mesmo que ele não buscou essas coisas Mas ele quis se informar e ele percebeu, não, essa igreja é séria, é uma igreja sadia. Então, eu creio que em em tempos de crise, a igreja ser bíblica, pregar o evangelho puro, é a base, né, não abandonar, não se vender a a pragmatismos, a a outras metodologias antibíblicas, certo? Então, nesses tempos de, de isolamento social... O uso, claro, da da mídia, eu creio que ele é muito importante. eu quero só destacar uma coisa, eu meditei, né, enquanto me preparava para o nosso diálogo. Tem uma coisa que tem acontecido que tem me incomodado, meu irmão? Até para a gente conversar aqui.
0: Diga né, aí. né,
1: Os os irmãos aí também que estão participando. Eu eu ando aí, né, às vezes eu esbarro aí na rede social, às vezes, assim, pessoas querendo transmitir, elas tiveram a ideia de transmitir esse conteúdo, né, que é o conteúdo básico de um discipulado. É, às vezes você vai lá ver o, o conteúdo de alguns cursos aí que são entregues, e você abre lá o sumário do curso, é o conteúdo de um discipulado. Né, e às vezes isso é, isso é vendido. É verdade. Né? Outra coisa também, é, às vezes é, o irmão prega muito bem, Deus deu o dom para o irmão ser um excelente pregador, ele vai lá, transcreve o sermão dele e vende por um preço exorbitante, algo que é um instrumento de evangelismo, é algo que, é, quando você coloca um preço no, no, muito caro, é, que fica além realmente dos custos, e hoje a internet barateia muita produção de conteúdo, então você bloqueia aquele conteúdo. E eu entendo também que... Claro que eu não estou dizendo que as pessoas que estão vendendo esses cursos estão querendo evangelizar com isso, né? Não sei se é o propósito, mas mas o fato mesmo é que é é um momento de transição. Eu entendo essas dificuldades aí, mas nós precisamos refletir muito nisso. né? Então, eu entendo que produzir conteúdo, quem tem habilidade aí, as editoras... É, eu sei que para imprimir há um custo maior, mas é, poder disponibilizar livros, material, né, hoje aí é, tem sido feito muitas conferências né, online, e disponibilizar bom conteúdo bíblico reformado, né, que isso seja acessível né, às pessoas, e que isso possa chegar a, ao incrédulo. Sim. Então, Hoje, no meu cristão, é, às vezes assim, eu quero. Até minha esposa comentou comigo, né? Às vezes a gente quer dar uma Bíblia para uma pessoa, a Bíblia é caríssima. Né? Eu sei que às vezes tem aquela Bíblia mais barata, né? e, mas às vezes os custos são altos, às vezes o prédio se torna caro. E, e eu entendo então que nós, a igreja, nós precisamos é, entender a nossa vocação né? e, e entender então que que precisamos é, orar a Deus para que essas portas né, sejam abertas e, e permaneçam abertas e para que no futuro olhemos para trás e não tenhamos adotado os métodos estranhos a Deus também. É, então, é um momento difícil, é um momento é, diferente de tudo que já passamos, mas a base sempre tem que ser as escrituras, né, os métodos. Então, como é que Cristo faria, o apóstolo Paulo, como imitador de Cristo? Então, quais seriam a, a estratégia, os métodos, né? quais os princípios bíblicos? Então, nesse momento, acrescentando as outras metodologias tradicionais né, que podem ser usadas, claro que aí o distanciamento que impede, né, muitas vezes, também aplicar. Eu então, acho que a igreja ela precisa fazer esse conhecimento chegar as pessoas. E hoje, como nunca, nós temos essa oportunidade né, muito boa. E eu acho que se a gente não tiver cuidado, a gente pode perder essa oportunidade né, ou dificultar o acesso às pessoas desse conteúdo. Então, entendo que a igreja deve pensar, nós devemos pensar nisso como igreja e e disponibilizar, né, discipulados, treinamentos para interessados no evangelho e, e os crentes de modo geral. Então, acho que é, ler sermões, divulgar sermões, tudo isso aí a gente deveria aproveitar e difundir cada vez mais, oportunizar cada vez mais que as pessoas tenham acesso ao conteúdo da evangelização. É muito importante, ao é meu ver. É,
0: podia até dizer, né, então, é, nunca foi tão fácil evangelizar em tempos difíceis. É. <risos> Nós temos aí muitos recursos que nos auxiliam, de fato, e você citou aí inúmeros, né? é importante que a a Igreja, de modo geral, né, as lideranças, abram um pouco também a mente para isso. A gente, às vezes, fica preso a só um método, só uma forma, né? e podemos usar de muitos métodos, de muitos recursos. né, Contanto que esses recursos né, e esses métodos não firam né, os princípios da palavra de Deus, a igreja pode usar né, tranquilamente. né. E aí, Camon, ainda dentro dessa questão, você tocou sobre a questão do pragmatismo né, e como como o pragmatismo né, tem prejudicado né, a obra missionária, né, de forma geral, né, quase um pouco. Isso para nós, por
1: favor. Sim. Antes, só só um acréscimo aí, um um aspecto interessante né, nessa questão do do método aí, um método que foi usado e que eu quero dar meus parabéns. né? Houve aí com essa crise, com a pandemia, o pastor John Piper, né, o Ministério de Laudes God, ele publicou um livro, Coronavírus e Cristo. Esse material Esse material foi disponibilizado Gratuitamente, foi publicado Rapidamente Disponibilizado gratuitamente Em áudio, escrito né? Isso foi disponibilizado Inclusive saiu um artigo lá Que um capelão andou distribuindo E teve problema né? Lá nos Estados Unidos isso. Então é prova né? Tudo isso é prova De que nós estamos num tempo ímpar De oportunidades Você falou aí, é crise Mas é um tempo de oportunidade Mas eu vou usar essa oportunidade Para a glória de Deus Eu vou usar essa oportunidade Seguindo as escrituras Debaixo da autoridade das escrituras Usando métodos legítimos né, Buscando de fato Amar os perdidos Me interessar pelo bem dos perdidos Ou só para trazer Fama e glória né, buscar interesses mundanos e, e carnais não então é, é, eu entendo que precisamos considerar é, e eu creio que é um excelente exemplo aí é, de como evangelizar em tempos de, de pandemia né? então talvez se tivesse colocado um preço no livro é, o livro do pastor de um pai pai é famoso pai então se ele quisesse cobrar é, dinheiro naquele livro muita gente poderia se interessar em pagar por ele pelo livro pelo livreiro
0: Dinheiro,
1: viu? Mas, <risos> hã?
0: E ganharia muito dinheiro
1: né? Ganharia muito dinheiro Esse livro está em várias plataformas tá? é, Na Amazon, no Logos Em várias plataformas né? Então ganharia muito dinheiro E foi traduzido para várias línguas né? Com certeza ele ganharia um bom dinheiro Mas aí o livro não chegaria Talvez em pessoas Que precisam do livro Que Deus vai usar pela sua graça para despertar para a verdade, então é uma, é uma benção né, que isso tenha acontecido e para nós então é, fica aí um, um bom exemplo, aí, né, uma ilustração bênção. de como aproveitar a crise para é, evangelizar e ganhar pessoas para a verdade de Cristo. Mas então você falou aí do, do pragmatismo, né? o pragmatismo meu caro Anderson, acontece quando a igreja ela foca no resultado, que é o que você falou também já. Então, a igreja ela não, ela, ela se aparta da doutrina, ela não vai à escritura, ela, ela, com essa atitude ela manifesta incredulidade nas escrituras, nos métodos bíblicos, na, na base bíblica. Então, a igreja ela, ela busca métodos estranhos, alheios, e que dão resultado né? e que fazem a igreja, a igreja crescer então o pragmatismo é uma tentação né? é uma tentação é, a culturas mais pragmáticas né? eu não sei se o Brasil é, é, se a gente pode classificar a nossa cultura como uma cultura pragmática mas o pragmatismo funciona aqui também no nosso país é e então infelizmente é, a igreja a igreja evangélica do, do nosso tempo, ela tem cedido de fato a, ao pragmatismo e, e, e apelos emocionais, de e igrejas onde o homem é o centro, né, pregações que visam atrair e a própria estrutura da igreja sendo montada também para agradar homens. Então, o pragmatismo ele 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 vai contra a glória de é, e é complicado você é, entender que esses métodos pragmáticos é, podem ser usados para uma conversão sadia, bíblica. É, então, é, são conversões psicológicas, conversões superficiais. É, 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 é isso, pessoas que, que não conhecem o que é o verdadeiro arrependimento, a verdadeira fé, é, que não, não vão poder mortificar o pecado, não se não são nascidas de novo. Então, a igreja, ela ela se torna igreja mundana, carnal. A igreja pode crescer por meio do pragmatismo, mas é um crescimento que não é interessante, não glorifica a Deus, certo? É um crescimento, é um inchaço, na verdade. E, e de fato, talvez essas pessoas, é o que vemos aí, elas não estão tendo acesso ao conteúdo, e realmente Deus quer usar para converter essas pessoas. Então o pragmatismo, é, querer o resultado a todo custo, é o conceito de pragmatismo, é, ele de fato é, vai contra um evangelismo reformado, bíblico, e no final é prejudicial para a Igreja de Cristo é, o, o pragmatismo. Não sei se você quer afunilar aí alguma questão, mas de modo geral é isso.
0: Não, aproveitando essa questão aí, é, é muito comum é, da, da gente olhar para pragma, o pragmatismo né, e de fato ele é prejudicial e aí nós é, muitas vezes caímos naquela frase que diz Deus não se importa com quantidade Deus se preocupa com a qualidade né? o que, é que você acha dessa frase né? o que é que, qual é o seu conceito quanto a essa questão aí
1: o oposto do, do pragmatismo, né, que é, seria aí, é, uma, é uma crítica nossa aí que fazemos, fazemos né, ao pragmatismo, o oposto do pragmatismo é, é muitas vezes uma acomodação, né, uma deturpação da, das doutrinas, da soberania de Deus, e entender que a igreja não precisa é, ganhar almas, não precisa se preocupar com os perdidos, orar pelos perdidos. É buscar os perdidos, né? promover mesmo que o evangelho chegue lá onde eles estão. Em vindo à igreja, eles escutem o evangelho também, porque isso é importante também. Não adianta evangelizar formalmente, vai lá, evangeliza, é, usa métodos, mas quando chega dentro da igreja, o evangelho não é pregado, o Cristo não é pregado. O que, é que adianta, né? O que, é que adianta também? Então... De fato, esse extremo de achar que que Deus vai salvar sem o uso dos meios, né, isso, isso não é bíblico. A fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação. Então, Deus quer salvar por meio da pregação. Então, Deus é soberano, mas Ele quer que preguemos. Ele quer que evangelizemos. Então, a verdade é que nós não temos a ousadia Perdemos né, a intrepidez é, dos apóstolos. Eu tenho, tenho pregado no livro de Atos, né, já havia pregado, tenho pregado aqui na igreja, e há um comentário aí da nossa editora, de, de, de Reverendo Spru, né, e ele Sim. trata ali no, no capítulo 4, 5 do seu comentário do livro de Atos. Ele, ele faz essa exortação: né, que a igreja, ele cita ali no seu, no seu comentário, que a igreja nós perdemos a ousadia. Evangelizar exige coragem. Falar o que é o homem, a queda, a morte espiritual, falar de um julgamento, de um Cristo das Escrituras, que é Senhor, justo, santo. Evangelizar exige ousadia. Evangelizar exige coragem. E a verdade é que a igreja está acuada. Nós nos acuamos. A teologia não é um assunto público virou um assunto de opinião particular. Então, nós estamos acuados. Agora, muito interessante que Spru no comentário dele ele cita, no seu comentário, que aquela igreja acuada, Pedro, que negou a Cristo, aquela igreja que estava acuada antes do dia de Pentecostes, pela, pela ressurreição de Cristo, pelo derramamento do Espírito Santo, aquela igreja, então, que estava ali acuada, se tornou ousada. Foi perseguido e orava por intrepidez. Então, talvez, a crítica a nós, né, os reformados, a crítica a nós, a autocrítica, talvez nós perdemos essa ousadia. Não deve ser uma ousadia pretenciosa, é bem verdade. Mas, talvez, nós precisamos orar, nos humilhar, é pedir a Deus que, que nos dê essa santa ousadia, essa santa coragem. É porque a verdade é que, tirando os evangelismos formais da igreja, em geral nós calamos e fazemos, é dicotomia, e fazemos uma dicotomia. Né? Então, na minha vida particular, a fé me Então, tem a ver com a minha vida na igreja. É, a teologia tem a ver só com a minha vida ligada à igreja. Mas quando está na faculdade, quando está na, é, na vida comum, então, às vezes, nós fazemos essa dicotomia. Então, meu, meu irmão Anderson, eu creio que, é, realmente, a igreja, ela, nós devemos desejar um crescimento sadio, um crescimento bíblico. Né? O, 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 pragma, o problema do pragmatismo é que ele vai é, determinar se o evangelismo é bom se tiver resultado. E o resultado vem de Deus. Certo? O resultado vem do Senhor. Então, a questão, a questão nossa aqui é que a vontade de Deus... Deus é soberano, mas a vontade de Deus é que falemos. Agora, nós não somos pragmáticos, porque o arrependimento e a fé é dom de Deus, vem de Deus. E o resultado vem de Deus. Mas a atitude de calar, a igreja calada... A nossa atitude é, é uma atitude covarde, é uma atitude de medo, é uma timidez que, que, tem, é, que tem imperado aí no nosso meio e que, e que nós precisamos perder. Né? Essa, pedir a Deus é uma obra do Espírito, né? pedir coragem né? para poder, nós somos cristãos e, e, e comunicar e aproveitar as oportunidades. Então, É importante a igreja evangelizar, a igreja crescer. É importante ser uma igreja saudável. As pessoas cheguem e encontram uma igreja bíblica saudável. E também ao irmos, ao cumprirmos o ID, é também importante isso. Então a igreja deve sim se preocupar. Devemos nos humilhar, né? Se não há pessoas sendo alcançadas, ninguém interessado no evangelho mas saber que o resultado vem de Deus, é Deus é que abre portas, Deus converte. Então, não também apelar a resultados. Se estamos sendo fiéis, pregando, evangelizando, e a igreja não tem crescido, então oremos, confiemos no Senhor, e não cedamos a é, pragmatismos ou técnicas antibíblicas, mas nos mantenhamos cativos à palavra de Deus,
0: que é o Senhor Jesus. Perfeito. Tamo meu querido. Infelizmente o tempo urge, né? Eu tenho aqui um outro compromisso aqui. Os irmãos na verdade estão me aguardando aqui. Né? Rapaz, é. você.
1: a sua agenda é cheia, né rapaz? Pô,
0: oh, rapaz, é só hoje. <risos> Aí assim, o bate-papo foi muito bom. Né? Tá. Agradeço
1: Porque... a Deus, Se eu... Teve
0: Sim. perguntas que não foram respondidas, infelizmente tem algumas, ficaram algumas perguntas aqui, certo, a gente pode de repente marcar um outro momento para responder essas perguntas, ver alguns detalhes, né, mas assim, foi muito bom, deu para esclarecer bastante coisa, né? então, é que Deus possa continuar lhe abençoando, camon né, que Deus continue usando como instrumento né, para a edificação da igreja e manda um abraço aí para sua igreja e ficamos muito felizes mesmo de poder tê-lo aqui, batendo esse papo foi muito legal né? então é, passo aí a você para as suas considerações finais
1: <risos> Irmãos, a satisfação é, estar com o nosso irmão Anderson minha saudação aí à igreja presbiteriana de Três Mangueiras, não é isso?
0: Isso, isso
1: então, é, Deus abençoe meus irmãos, o pastor Anderson, e um abraço também aos irmãos aqui da igreja que nos acompanharam, outros irmãos aí, amigos né, que, que estão aí conosco. Deus abençoe, né, os pastores que entraram aí, Cadena, o Pastor Samuel, Italino, Mucca, né, Hugo Mucca, Mucca <risos> Vitalino, Muca, né, Muca, Vitalino, outros pastores presbíteros, né? E dizer, irmãos, que nós estamos nessa luta aí. É um desafio, a evangelização é um desafio. Verdade. É, nós, nós estamos aprendendo, e, e na verdade é que a oportunidade é grande, os campos são grandes. É, muitas vezes ficamos aí dentro das igrejas, né, às vezes vários pastores dentro de uma igreja ali, ou, mas a, a verdade é que há muito, muito campo né, muita oportunidade de comunicarmos o Evangelho. E eu creio que Deus vai abrir portas para cada um de nós, para cada igreja. né, Oremos quanto a isso, né, peçamos sabedoria do Senhor quanto a isso. E tentemos, com a ajuda de Deus, discernir o nosso tempo. né, A vontade do Senhor, aplicar os princípios de Deus ao nosso tempo. Então, foi muito agradável o diálogo. né? Algumas questões são opiniões, são considerações, são São críticas, né, particulares. Algumas questões são a a nossa doutrina, né, que tratamos aqui. Algumas questões é a doutrina bíblica, reformada. E aí é bom dialogar, porque há questões que podem variar, né, opiniões. Mas há aquilo que é bíblico, há aquilo que é confessional. E eu fico muito feliz, né, pastor Anderson, de termos aí essa, essa sintonia, esse acordo. E eu espero que a igreja possa absorver. É, nós precisamos também, uma mensagem para nós, pastores, tratar desse assunto com a igreja, Sim. instruir a igreja, pastorear nesse sentido. Então, essas minhas considerações. Um abraço a todos. Estou à disposição né para um novo, um novo momento. Pronto. Que Deus nos abençoe. Pronto.
0: Olha, tem aí a irmã Emily. Ela ficou sem um áudio, parece. É, mas, Emily, Sim. tranquila, acalme seu coração. Eu vou tentar salvar essa live aqui. Aí depois você assiste com mais calma. <risos> Também entrou aí o nosso, a nossa grande autarquia aí, Rebelo Nailson. Valeu, pastor, aparecer. Infelizmente, já estamos no final. Camon, meu nobre, muito obrigado mais uma vez. Né? E que Deus possa abençoar todos que puder nos assistir. E, se Deus quiser, teremos um outro momento. E poderemos tratar né, de nos aprofundar ainda um pouco mais nesse assunto que é tão vasto. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos e Deus abençoe vocês. Até mais.
1: Abração, irmãos. Até
0: mais.